0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast. Um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. Então hoje, nossa mensagem, eu vou falar muito desta mulher. Quero falar quem era essa mulher. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 2. Semana passada eu falei sobre a formação do líder na vida de Josué. E hoje nós vamos falar desta parte tão importante que é a casa de Raabe, como é que Deus trata o pecador? Como é que Deus trata alguém que as pessoas olham para você e apontam o dedo e dizem, você é a escória, você é a pessoa mais baixa dessa cidade, as pessoas talvez já te trataram de uma forma tão tão dura, que você ficou até com vergonha de sair na rua, já passou por isso? Às vezes as pessoas não entenderam você e julgaram você. Por mais que você esteja errado, por mais que você esteja passando por um momento de dificuldade, as pessoas não entendem muito bem os aos outros. É muito difícil que as pessoas nos entendam. É muito difícil se colocar na pele de outra pessoa. E hoje eu quero falar sobre Raab. Quem era esta mulher chamada Raab? Em Josué capítulo 2 vamos lançar o fundamento, pega a sua Bíblia, versículo 1, então Josué, filho de Num, enviou secretamente a Sitim, dois espiões e lhes disse, vão examinar a terra, especialmente Jericó, eles foram e entraram na casa de uma, entraram na casa de uma, prostituta, chamada Raab, e ali passaram uma noite, que coisa, de repente o líder da nação de Israel, levanta dois representantes, ele aprendeu isso com Moisés, e manda esses representantes espiarem a terra, quando esses, espi esses espias chegaram, chegaram em Jericó, e eles foram direto para a casa de uma mulher, e essa mulher era prostituta, quem daria crédito a uma mulher prostituta? Talvez, se fosse alguém da igreja hoje, fosse assim, eu não vou nessa casa, porque essa casa é de uma mulher prostituta, eu não vou nessa casa, porque essa casa é de um homem bandido, eu não vou nesse lugar, porque essa casa é de uma pessoa assim, 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 mas agora eu vejo a Bíblia, chegam dois homens representantes de Israel, e eles entraram para dentro da casa dela, para espiar a terra, onde é que essa mulher morava? para eles irem direto na casa dela, versículo 15, ela então, os fez descer por uma corda, pela janela, porquanto a sua casa estava sobre, o muro da cidade, e ela morava por sobre o muro, agora olha comigo, vamos, vamos dar uma, colocar na mente onde é que nós estamos, aqui está Josué, todo Israel está acampado, e, ali estava o rio Jordão, e do outro lado está a Palestina, que é Canaã, hoje é Palestina, então eles estavam olhando, e Josué, vai dois para olhar, para a gente saber por onde a gente entra, como é que estão as forças, antes de entrar e tomar a terra, eles ainda não estavam em Canaã, eles ainda não estavam na herança que Deus deu para eles, então agora chega aqueles dois espias, eles atravessaram e foram até o lugar aonde eles iriam conquistar, se vocês se esqueceram, eu vou relembrar vocês, Canaã não era o um lugar aonde Deus estava governando era uma terra de deuses pagãos, se lembram? Canaã era um lugar aonde Deus mandou matar todo mundo, Deus mandou matar todo mundo mata todo, acaba com tudo e eu vou dar a terra para vocês só que aqueles dois foram lá para olhar, eles foram para conquistar a terra, e nós como igreja, às vezes nós queremos evangelizar, e não olhamos a terra, nós queremos chegar de qualquer jeito, às vezes nós vamos para um lugar onde Deus está nos mandando, e nós achamos que é só chegar, se vocês não sabem, uma das partes do meu trabalho, é ir nas cidades onde nós vamos abrir igreja, nós já fomos lá várias vezes, Pastores estamos aí, às vezes a gente entra no carro, faltou em tal dia, a gente entra, sobe numa rua, desce outra rua, ora, ora de novo, e fala com o Senhor, vocês acham que eu já andei com a latina toda, orando, Senhor, até algum lugar aqui que o Senhor quer que a gente venha para cá? Aí a gente vai em Aracruz, aí a gente vai ali, às vezes eu entro no carro, que nós vamos lá para Sobreiro, aí eu falo com o pastor, vamos subir, sobe lá, onde é que... vamos lá no alto daquele morro, vamos olhar a cidade daqui, vamos ver onde é que Deus quer que a gente vai, o que é que, gente... que, que Deus quer que a gente faça? Quantas vezes vocês acham que eu já fui em venda nova do imigrante? Já andei, já andei, andei para lá, andei para cá. E a gente ora, vai num cantinho, vai em outro. Para saber, falei, senhor, o que o senhor quer que a gente faça? Qual o lugar que o senhor quer que a gente vai? Um dia eu falei pastor Tiago, nós estamos lá em Guarapari, vamos lá no lugar, tem um pessoal acompanhando a gente, vamos lá ver eles. Quando nós chegamos lá, tinha um banquete para umas 30 pessoas. E era só eu e o pastor Tiago. Tinha um banquete, era farofa, era frango com quiabo. Era, e a irmã que fez foi vez, não sei onde. Eu fiquei sabendo que o senhor é mineiro. Então eu fiz um franguinho com quiabo. Mas pensa no um tanto de frango com quiabo, uma bacia desse tamanho. E depois, no fim, tinha tanta coisa doce. Aí foi assim, eu fiquei sabendo que o senhor não come doce, mas nós é fizemos assim. O pastor Tiago comeu. Tinha pudim, tinha. Três tipos de pudim, tinha doce, não sei o quê, tinha marmelada, não sei o quê, aquele negócio todo. Eu falei assim, que povo generoso. Mas aí eu estava andando, desci, eu vi onde estavam as igrejas, liguei para os pastores, perguntei para eles, como é que está a igreja? Nós temos um pessoal aqui, vocês querem buscar esse pessoal? Eu falei com o pessoal, vocês não querem ir para ali, não? Porque nós não estamos buscando nada para nós, não, gente. Fui lá e chamei o pessoal, vocês não querem ir, vamos ali, eu conheci, eu conheci o pastor. Você leva... Não, não, nós queremos acompanhar e objetivar. Aí eu falei, Senhor, o que, que o Senhor tem para nós com esse povo? Aí eu encontrei com o pastor mais próximo de lá. Eu falei pastor, tem um povo ali. Pastor, Evandro, eu conheço vocês. Se o Senhor abrir uma Iberjetibá aqui, vai ser ótimo para o bairro. Falei, ah, mas vamos, vamos orar mais um pouquinho, né? A gente também faz isso. A gente está sempre espiando, olhando, para saber o que, que Deus quer que a gente faça. Para onde a gente tem que ir? O que, que a gente tem que fazer? Não é, já saímos daqui em outro país, pastor Cléus, vamos em tal país, pastor Cléus, não pode não, chama eu Leandro, eu vou em tal país, você vai comigo? Para olhar a terra, o que, é que a gente tem que fazer por esse povo aqui, Senhor? O que, é que a gente tem que fazer? Por que, é que o Senhor está me trazendo aqui? O que, é que o Senhor está fazendo aqui? E Josué tinha feito desse jeito, então aqueles dois estavam lá olhando a terra, e a casa que eles encontraram, de onde dava para ver toda Jericó estava Onde? no lugar mais alto, daqui de cima dá para ver tudo, e quem morava lá em cima, uma mulher esperta, gente, a mulher é sempre mais esperta, é ou não é meninas? As mulheres estão sempre olhando, vou ficar no lugar onde dá para ver tudo, é, de vez em quando a minha esposa faz assim pro meu lado, eu já sei que ela está vendo alguma coisa, eu não estou vendo, a gente que é homem, nós homens somos meios sons mesmo, a gente enxerga assim, ó. já viu como que a mulher tem dificuldade de dirigir no escuro? porque ela enxerga tudo em sua volta, agora o homem dirige, porque o homem olha lá na frente, e a mulher, quando vem um carro, está dirigindo no escuro, vai para 20, que é isso? está vindo um carro, e o olho some, é assim ou não é quando vocês estão dirigindo? e o homem? está hum, hum, vindo um carro, Opa, você viu esse carro? vi, mas nós não estamos vendo nada também não, nós estamos vendo lá na frente, Lá na frente eu estou vendo. Aqui eu estou nem olhando, não. Você não viu aquele bicho? Vi bicho nenhum, estou olhando lá na frente. Vocês lembram? Isso é antropologia, gente. Porque na antropologia a mulher ficava na caverna, no, na toca, cuidando daquela meninada toda, no escuro. Então ela tinha que ver aranha. Rato correr aquele monte de bimbo canto. E está aquele monte tem ele E o homem saía para caçar. E o homem caçando é como? Olhando longe. Concentrado, por isso que o seu marido está sempre concentrado ele está pensando, como que eu vou pagar aquela dívida, está caçando ele está caçando um jeito como que eu vou fazer para sair sem a minha esposa perceber ele está caçando o homem está sempre caçando por isso que a mulher fala assim, o que, que você está caçando, hein? é assim ou não é que você pergunta? não pergunta, não é assim? o é que você está caçando aqui? o homem está sempre caçando a mulher não, a mulher está sempre vigiando a mulher vai lá e guarda as meias, tudo arrumadinho, põe na primeira gaveta, pôr aqui nos olhos dele. Ele tá lá, meu bem, cadê a meia? Ele abre, a meia tá ali. E se for adolescente, pega a roupa e faz assim. Cadê a meia? Tá aí na gaveta, na primeira gaveta, Dedé. Tá não. Aí elas vêm, como é que elas fazem, gente? O que, que é isso aqui? O que, que é isso aqui, Douglas? Aí você fez assim, era só para te ter dado meu lado. Agora, é porque a mulher enxerga tudo de sua volta. E o homem? Só enxerga longe. O homem dirige de noite, a mulher dirige de noite. O homem pode estar deitado. Se alguém mexer lá no quintal, ele escuta. A mulher, o que foi, meu bem? Estou indo lá. A mulher, eu, não, só vou se for aqui no quarto. Se não for aqui no quarto, eu vou chamar alguém, eu vou ligar para alguém. Aí o homem saía para caçar, ficava lá, dias caçando. E um, um rapaz demorava para vir com leitão, com qualquer trem, com a caça. O que, é que a mulher tinha que fazer? Tinha que dar comida às crianças, né? O que, é que a mulher fazia, gente? Saía lá de fora para procurar as frutas maduras. Só entregava as doces para a criança. Por isso que mulher e criança gosta de doce. Antropologia, né? Por isso que nas festas de casamento, você desconhece as mulheres ao fim da festa. De tanto doce que tem das moças, nas mais vem desse jeito. Quando chega, elas chegam assim. Toda fina. E quando termina? Consegui. Consegui pegar 30 doces. Eu não posso nem comer. Sangue de Jesus tem poder. Está repreendido. Vou comer só três. Vou comer um beijinho, um moranguinho, esse branco de esse de leite ninho, não sei o que lá, e os maridos ficam assim, meu Deus, o que que deu na minha mulher, e vem com uns copinhos, copo descartável, se tiver copo grande, enche também, então a ideia, não arruma copo no dia do seu casamento, elas vão levar o seu doce todo, e as mulheres da bolsa grande, pode saber que sai todo mundo com a bolsa cheia, vocês acham nessa não? É assim, não? desde sempre, porque o marido demorou a chegar com a carne, tem que dar doce às crianças, quando faz festa, homem não importa com doce, homem quer o quê? Carne, está sempre é caçando bom. carne, e as mulheres esperam o quê? Eu só vou embora quando partir o bolo e distribuir esse doce, é assim ou não é? Desde sempre, as mulheres são mais espertas, e agora os dois espíritos estavam na casa de uma mulher, aquela mulher, ela poderia ter sido desprezada por eles, ela poderia ter sido massacrada por eles, só que ela, não é uma mulher qualquer, na realidade, eu poderia dizer para você, hermeneuticamente, que Deus escolheu aquela casa, aonde estava aquela mulher, para levar aqueles homens lá, para essa mulher nunca mais ser esquecida, porque ela era uma mulher, igual vocês meninas, uma mulher atenta. Qual dos homens que entraram aqui que reparou a roupa da pessoa que está do seu lado? Ou você nem percebeu que está de roupa? Agora as mulheres elas já senta assim, e fora de moda. Elas olham a outra, meu Deus, estação passada essa roupa. É, aí olha a outra está dentro da estação, olha a paleta de cores, hum, assim, entende, olha o corte, cortou direitinho, colocou lá as medidas, ela dá, dá certinho o cabelo curto, essa aí não dá certo, sobrancelha torta, é, pintou demais, pintou de menos o rosto, é assim ou não é as mulheres? vê se tem uma mulher do seu lado, já te observou, gente, já fez o um raio X, já sabe tudo, já viu até se a sua unha foi pintada? A mulher sabe se você está com a unha gravada, sabe tudo, nunca vi desse jeito. E homem? A gente nem percebe que vem com a gravata de uma cor, a causa de outra, a caminha de outra. Essa mulher não fala com a gente: tira essa roupa, pelo amor de Deus, seu patatinho. Não, homem é um negócio terrível. Agora, ah, abre a mulher. mulher. Mulher é fantástico, né? Mulher é fantástico. Quando Deus quer abençoar um homem. Deus coloca uma mulher do lado dele. O solteiro deve estar assim, Deus não está gostando de mim, não? <risos> Oi, gente, todo tio-tio tem o um seu havaiano. Né? Todo, todo tio-tiozinho tem um seu pezinho todo. Vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Agora, toda mulher nasceu por causa de um homem. A Bíblia que diz isso. A Bíblia diz que a mulher foi feita por causa do homem. Toda mulher nasceu por causa de um homem. A mulher que está solteira, ela deixou escapulir o homem. Vai que esse homem está aí. ó. Tem uns rapazes solteiros, muito fraquinhos, mas... estão aí. Ó. Tem uns fortes também, né? Valentes. 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 Uh! <risos> Oi, gente. As mulheres são fantásticas se os meninos dependerem só de nós, porque a maioria das mulheres que eu conheço, elas saem de manhã, se elas tiver, saem de manhã e não voltar a tempo para fazer almoço, elas saem e fazem o quê? Deixa o almoço pronto. E os homens? Passam para ali como uma coxinha. Olha o almoço. Deus proverá. Deus vai levantar alguém. Né? Mas as mulheres, elas estão sempre atentas. A mulher está atenta à roupa, eu tenho certeza que tem homens, tem uns rapazes umas, né, que estão aqui que acham que tem uma fada madrinha que chega no guarda-roupa e fala assim, roupa limpa, pss, sapato com menos chulé. Pss, pss. Mas é a mãe que passou lá, não é a mãe que passou? A mãe passou e jogou talco, três quilos de talco, porque os adolescentes de hoje não lavam o pé, não tomam banho, não limpam a unha, né? E eu, gente, os adolescentes é uma benção. Eu sei uma forma de tomar banho: comprar um celular à prova d'água, que aí dá para tomar banho. Dá, dá, sim. Né? Mas as mulheres estão atentas a tudo. Aí, agora, aqueles dois espias encontraram uma mulher que estava na mira de Deus. Ela estava atenta ao que estava acontecendo em Israel. Ela nem estava lá. Ela sabia o que estava acontecendo. Na vida fora de Jericó. E tem mulher que é assim mesmo. Tem mulher que nunca sai de casa e sabe tudo o que acontece na cidade. Vocês conhecem alguma? Vocês sabem que quando a Bíblia fala de fofoca, está direcionada à mulher, né? Também, essa é uma parte negativa que eu vou deixar de lado. né? Eu não vou falar isso de vocês hoje, não. Mas tem uns homens fofoqueiros também, não tem? Nosso Deus, pelo amor de Deus. Mas aquela mulher, ela morava em cima do muro a antena dela estava ligada, ela sabia o que estava acontecendo dentro de Jericó, ela sabia o que estava acontecendo fora de Jericó, ela sabia o que, que Deus estava falando com Israel, ela sabia de tudo, ela até sabia que Deus te entregue a terra onde ela morava para Israel, só uma mulher dessa, só que por que, que ela não contou para todo mundo? Porque era uma prostituta, ninguém dava atenção para ela, só que os dois espias de Israel deram atenção para ela, chegaram até ela, quando ela viu que aqueles homens eram homens de Deus, o que, que vocês acham que ela fez? Eu quero fazer uma aliança com vocês, eu quero me unir a vocês, não é interessante isso? Quando elas viram que estava diante de homens de Deus, a primeira reação dela, foi abrir a porta para ele, segunda reação, eu quero fazer uma aliança com vocês, Josué capítulo 2, está aberto aí, né? olha no versículo 4, mas a mulher que tinha escondido os dois homens, respondeu para o rei, é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eles, eles tinham vindo, o rei enviou os soldados para ir na casa dela, você viu os espias que vieram de Israel? você os acolheu, onde é que eles estão? E ela? É verdade que eles estiveram aqui, mas eu não sabia, até aquele momento ela não conhecia Deus, ela ainda estava nessas de mentir, de fazer isso, fazer aquilo, mas o que ela disse, protegeu eles, o rei de Jericó sabia, que tinha gente de Israel na casa dela, mas o que me chama a atenção, está no versículo 9, é que Raab, escolheu fazer aliança com o povo de Deus, ela discerniu as coisas, tem gente que não consegue discernir, mesmo ela morando no meio de um povo pagão, mesmo ela sendo uma pessoa que não servia a Deus, ela discerniu que tinha um povo diferente vindo em direção a eles, ela discerniu que ela poderia ter a vida dela mudada, olhem para mim, Canaã representa a terra prometida sem Deus. Nesse exato momento, Canaã é o mundo esperando a igreja. E a igreja estava indo em direção a Canaã. Aqueles homens representavam a chegada do povo de Deus. Mas todo o povo, até o rei, queria destruir aquele povo que estava chegando. Porque Deus havia entregue Canaã nas mãos do povo dele, nas mãos de Israel. Só que aquela mulher olhou... Não, comigo não. Olha o que ela diz, versículo 9. Versículo 9. E ela disse para eles, Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Primeira coisa, sei... Vocês sabiam que muita gente sabe, que estão no caminho errado, não sabe? Tem muita gente que estão conscientes de que estão vivendo uma vida de pecado, mas eles não querem se aliançar ao povo de Deus, não querem se aliançar, fazer nenhuma aliança com Deus, querem continuar vivendo em cima do muro, querem continuar vivendo como uma prostituta, como um ladrão, como um mentiroso… Mas Raabe, quando ela teve a oportunidade, ela disse, eu sei que o Senhor deu essa terra para vocês. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. O povo de Jericó, não estava preparando para destruir o povo de Deus, eles estavam com medo do povo de Deus. Eles estavam apavorados mas por que eles estavam apavorados? Porque até o mundo sabe, que quando Deus diz que vai fazer, Deus faz, a Bíblia diz, que as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja, pastor, mas o que é isso? Deus está dizendo, que as portas do inferno, é como aquelas portas de Jericó, está ali segurando, as portas do inferno, não prevalecerão, mas para Satanás segurar a porta, alguém tem que estar empurrando, nós temos que bater com força na porta do inferno, é para derrubar, não é para fazer acordo, a igreja não veio fazer acordo com o mundo, a igreja, a igreja é um meio que Deus está usando para transformar o mundo, e nós somos a igreja do Senhor, somos o povo de Deus, nós temos um compromisso com Deus primeiro, e o diabo sabe quando a igreja está se aproximando, mas se nós continuarmos orando, se nós continuarmos jejuando, se nós continuarmos nos comprometendo com essa palavra, de que nós não somos nada, mas nós servimos a um Deus que é tudo, nós vamos bater com força até as portas caírem, até as muralhas caírem, e as portas do inferno, não vão prevalecer contra a igreja, foi ele que disse isso, Raabe sabia, Raabe disse, o povo daqui está com medo de vocês, mas eu não estou com medo, eu quero aliança com vocês, eu quero o que vocês têm, eu quero ir para o meio de vocês, eu quero isso aí, nesse exato momento, ela demonstrou, crer no Deus de Israel, nesse exato momento, ela mostrou que tinha fé, no Deus de Israel, enquanto ela demonstrou fé, o resto demonstrou, que estavam com medo, você que está me ouvindo aqui, você não pode ficar com medo de Deus, porque Deus quer alcançar você, com seu infinito amor, a nossa mensagem não é para causar medo, é uma mensagem de esperança. É para dizer, a esperança. Tem jeito, tem jeito, sim. Porque para Israel, talvez você poderia dizer assim: ela não é do povo hebreu, ela tem um sangue de gentil, ela não tem nada com eles, e ainda é uma prostituta, mas ela é símbolo de um povo como nós. Eu não sou judeu. Apesar de ter 4,5% do meu sangue de judeu, já é muita coisa. Mas eu não sou judeu. Talvez, a maioria de nós aqui, eu sei que não somos judeus. Somos como Raab. Se for olhar para nós, nós não temos nada melhor do que ela. Eu não sou prostituto e você também não é prostituta. Mas nós sabemos quem nós somos se julgado pelos homens, condenados já estaríamos, só que Deus olhou para nós, como olhou para Raabe, Deus inseriu Raabe, no povo dele, assim como inseriu a mim, e inseriu você, nós fomos inseridos no povo de Deus, mesmo sendo alguém fora da genealogia, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 1, olha que lindo, está escrito aí, na sua Bíblia, como que Deus nos ama, como que Deus te ama, porque às vezes as pessoas dizem assim, ah, eu, você não me ama porque eu não sou da sua igreja, você não me ama porque você também não vem na minha igreja, nós somos a igreja de Deus na terra, somos um povo, Somos um povo. Somos a igreja de Deus na terra. Agora olha só, em cima do muro, o povo de Israel chega e encontra uma prostituta. Só que aquela prostituta olha e diz, eu ouvi falar do seu Deus, eu quero uma aliança com vocês. Eu sei que essa terra foi entregue por Deus de vocês e Deus inseriu ela. A casa de Raab era uma casa de prostituição. Quando os homens de Deus chegaram lá, a casa dela começou a mudar a casa dela, ela foi tirada de cima do muro, e foi levada para o meio do povo de Deus, eu fui tirada de cima do muro desse mundo, e fui trazido também para o meio da igreja de Deus, quem mais aqui? Nós fomos arrancados de um muro, de um muro de pecado, nós fomos arrancados, e nós estávamos de lá vendo tudo, só que nós sabemos, tem um Deus vindo aí, ela poderia acabar em nada, ela poderia acabar sem nada, a vida dela sem nada, só que de repente, uma mulher que você poderia dizer, quem é Raabe? A Bíblia mesmo já te diz, Deus fez questão, de não esquecer de Raabe, no Novo e no Velho Testamento, no Velho Testamento ela está no livro de Josué, aí você abre a sua Bíblia, no livro de Mateus, Deus não colocou só Raabe não, para que o judeu não fique só assim, Deus é só nosso, para que o povo de Israel não diga assim, Deus é só nosso, não, Deus é Deus da humanidade, Deus é Deus da sua criação, Deus é o seu Deus, é o nosso Deus, olha aí no versículo 3, Judá gerou de quem? De Tamar, Tamar não era do povo hebreu, Tamar não, Tamar era gentia, Deus adicionou Tamar no meio do seu povo, versículo 5, e Salmão gerou de quem? Gerou de Raabe, a Boaz. gente, Boaz casou com quem? Com Ruth, uma das mulheres mais conhecidas, Oh glória, casou com Ruth, e Ruth era de Israel gente, era mó habita, Deus foi inserir nas mulheres, e tem gente tentando excluir as mulheres, quem é você mulher? Deus me inseriu, quando Deus fez Adão, fez Adão fora do Éden, está escrito na sua Bíblia, depois de fez, fazer Adão, ele pegou Adão e colocou no Éden, e a mulher ele fez aonde? Dentro do Éden. As mulheres são privilegiadas, vigímeras e apocalipse. Porque as mulheres, elas devem se esquecer, né? mas são os seres mais poderosos da Terra. No mundo espiritual, Deus conta com cada mulher. Olha essa genealogia. Deus pegou Tamar. Tamar, entra aí. Deus pegou Raabe, Raabe você vai gerar Boaz, e Boaz casou com Ruth, ó oh, gente, Ruth casou com Obed, Obed é o pai de Jessé, Jessé, é o pai de quem? Do rei Davi, a raiz de Jessé, está falando de Jesus Cristo, está apontando para Cristo, nunca despreze um ser humano que Deus escolheu, e nunca deixe ninguém desprezar você, basta você aceitar o convite de Deus, e descer do seu muro e vir a Ele, talvez você disse, se eu soubesse quem eu sou, sou tipo essa Raab, e Raab diz para você assim, eu sei quem eu era, agora eu estou na linhagem, eu, tô, eu sou ancestral de Jesus, eu sou ancestral, aqui, Davi veio da minha linhagem, Salomão, que vocês falam tanto dele, veio da linhagem de Raabe, que coisa, o que, que Deus fez? Volta para Josué, capítulo 2, deixa aí, sempre aí, no versículo 10, a Bíblia diz que, Raabe atuou com fé em Deus, tem muitas pessoas que estão aceitando o selo que as pessoas colocam nela. Mas você é isso, você é isso, você é isso, você é isso, você é um perdedor, você é um fracassado, você é isso, você é um pecador. Quem de nós aqui, gente, que não tem pecado? Quem não tiver pecado, vou liberar as janelas para vocês quebrarem. Pode quebrar isso, em tudo, quem não tiver pecado. Qualquer um de nós que disser que não tem pecado, nós estamos fazendo Deus mentiroso. Não é verdade? Agora, se você estiver me ouvindo, Deus está olhando para você e te chamando. Te chamando para uma aliança com Ele. Ah, mas eu não sou do povo de Deus. Sou de Canaã. Não. Não quando você aceita fazer uma aliança com Deus, você é inserido no povo de Deus, olha o que ela disse, temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar, do mar vermelho, perante vocês, quando saíram do Egito, ouvimos o que vocês fizeram a leste do Jordão, a Seom, a Og, os dois reis amorreus, que aniquilaram, olha o que essa mulher está falando, ela agora está falando das maravilhas de Deus, ela agora está atuando com fé, eu ouvi as maravilhas de Deus, e ela está dizendo, eu acredito, eu creio que foi Deus que abriu uma vermelha. vermelho, eu creio que foi Deus que venceu, aqueles reis nas mãos de vocês, ela contou as maravilhas, e a partir daquele momento, ela já estava pronta para servir a Deus, para abrir mão daquela idolatria que ela vivia, no meio daquelas coisas que ela vivia, sabe, o que eu gosto de, de Raab, é que ela me representa, mas quem é representado por Raab? Um pecador que aos olhos do mundo, não teria jeito, mas quem? Nos representa não, ela nos representa, aos olhos do mundo, ela não valeria nada, nem um centavo, agora de repente, ela está no livro de Josué, abra em Hebreus agora, de repente, ela está em Mateus, nada mais, nada menos, do que na genealogia do Salvador, aí agora eu abro a minha Bíblia, em Hebreus capítulo 11, lá está a galeria dos heróis da fé, Moisés, Abraão, Sansão, Jefté, Gideão, está uma galeria enorme lá. Aí, eu, quando eu chego no versículo 31 de Hebreus 11, quem está no meio dos heróis da fé? Quem está no meio dos heróis da fé? Uau! Pela fé, pela fé, pela fé fé, a prostituta Raabe, por ter escolhido, eh, acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes, ela atuou com fé, eu creio no Deus que abriu uma vermelho. eu fiquei sabendo, eu creio no Deus que venceu as batalhas com vocês, eu fiquei sabendo, eu creio que o Deus de vocês entregou essa terra para vocês, eu creio em tudo isso e Deus olhou, fé, Fé, de uma mulher que estava perdida em cima do muro de Jericó, o muro que ia ser destruído, Deus olhou, ela está atuando com fé em mim, ela é minha, ela está na galeria imortalizada. Sabe o que isso diz para mim e para você? Talvez tenha alguém apontando o dedo para você e dizendo: Você não presta, você não vale nada. Mas você está atuando com fé. Eu presto para Deus. Eu valho para Deus. Você é importante para Deus. E um dia você vai chegar numa galeria onde está Paulo, onde está Moisés, onde está Mateus, onde está João, onde está Barnabé, onde está Ezequiel, onde está Obadias onde está Jeremias, onde está Elias, onde esse povo está gente? onde esse povo está gente? aonde esse povo está? vocês não sabem? esse povo está com Cristo, um dia nós vamos chegar lá e falar assim, olha, eu passei muito tempo no muro de Jericó, mas um dia Deus me achou, um dia os espias de Deus, os evangelistas de Deus, homens e mulheres de Deus chegaram, e me encontraram, eu atuei com fé, e hoje eu estou aqui, no reino, do meu Deus, hoje eu estou aqui, no reino de glória, do meu Deus, são coisas tão importantes para nós, a Raab também, representa a igreja, Raab estava em cima do muro, aonde Deus ia derrubar, onde Deus ia atuar, vocês lembram de Ló? Ló morava na região de Sodoma e Gomorra, e Deus falou assim, vou destruir isso aí, por causa do pecado, entende? vou destruir isso aí, por causa do pecado, por causa da idolatria, e Deus tirou Ló e sua família, quando Deus tirou Ló, Sodoma e Gomel foi destruído, lembram de Noé? Deus disse, eu vou destruir a terra, por causa de pecado, por causa de idolatria, quando Deus tirou Noé e sua família dentro da arca, a terra foi destruída, lembram disso? Agora olha para Raabe, ela fez uma aliança com o povo de Deus, ela fez uma aliança, com Deus, ela agora representa a igreja também. Nós que estávamos perdidos e fomos encontrados por Deus. Quando Raabe foi tirada de cima do muro, o muro foi destruído e a cidade toda. Vocês acham que essa mulher é qualquer coisa? Chegou ao ponto de Josué, capítulo 2, 14. Aqueles líderes, aqueles homens que foram espiar a terra, eles falaram, eles deram garantia para Raab, de que ela e sua família não seriam destruídas. É como a nossa mensagem, que aqueles que aceitam Jesus e vivem diante de Jesus já morreram para esse mundo, nunca mais vão morrer. Nós estaremos com o nosso Cristo para sempre. No versículo 14, eles disseram para ela, as nossas vidas, pelas de vocês, eles garantiram para ela, sabe o que ele está dizendo? Pode contar com a minha vida, eu dou a minha vida, pela vida de vocês, essa é a mensagem da igreja, eu vou gastar a minha vida, se preciso for, para que você não perca a sua, olha a mensagem daqueles homens, isso é a igreja, versículo 18, se quando entrarmos na terra, você não estiver, ou se você não tiver amarrado o cordão escarlate na janela, pelo qual nos ajudou a descer, se você não tiver o cordão vermelho, se você não tiver lá uma imagem que representa sangue, você perdeu, apontando de novo para a igreja, apontando para o sangue de Cristo, é como o povo saindo do Egito tem que ter o sangue nos umbrais o anjo da morte vai passar e eles disseram para ela tem que ter um fio escarlate tem que ter a marca do cordeiro tem que ter a marca do sangue porque quando ele vier ele vai buscar aqueles que foram marcados pelo sangue do cordeiro esta é a igreja estes somos nós assim é a igreja Jesus não vai vir buscar você porque você é bonzinho. Ele vai vir buscar você porque Ele é bom. Ele é salvador. Mas você precisa aceitar o sacrifício feito ali na cruz. Você tem que andar com fio escarlato na sua vida. As pessoas têm que olhar e ver o sangue do cordeiro na sua vida. ver que você se parece com Cristo. ver que você anda com Cristo. E que você está esperando a qualquer momento a volta e a chegada do seu Cristo. Jericó até aquele momento, apresenta ou aponta para o mundo que resiste à igreja. Vocês acham que o mundo está esperando a igreja? Eu vejo os nossos irmãos que, com o coração bem aberto, vão para o carnaval, ah, vamos para o carnaval, vamos fazer a marchinha para Jesus no carnaval. Vocês acham que o pessoal do mundo gosta? Eles resistem a tudo que é feito em nome de Jesus e à igreja. A igreja não veio para fazer amizade com o mundo. A igreja veio para transformar o mundo, amando de Deus. Quantos estão me ouvindo? Jericó representa o um mundo que não quer ouvir a Deus, representa o um mundo que não quer receber a palavra. Olha aí, Josué capítulo 6, versículo 1. Jericó estava completamente fechada por causa do povo de Israel. Ninguém sabia, ninguém saía e ninguém entrava. Você já tentou visitar uma casa para você levar o evangelho e a porta foi fechada na sua cara? Não vou perguntar quantos, né? Mas isso acontece. Porque o mundo é como Jericó. Vai ter momentos, olhem para mim, vai ter momentos que Deus vai falar com você assim, eu entreguei a sua casa, a casa da sua família, eles já estão nas minhas mãos, mas você vai chegar ali, eles vão fechar a porta na sua cara, tipo Jericó, está vindo, hein? está vindo aquela menina para pregar para nós de novo, está vindo aquele menino para pregar para nós de novo, vocês acham que eles bateram no muro? Vocês acham que eles bateram na porta? Não, Jesus falou assim, como é que nós vamos fazer? Deus falou com ele, Chama aí os homens de guerra, bota eles na frente, com uma arca, e depois chama sete sacerdotes, porque para esse muro aí um só vai ser pouco. Às vezes, às vezes você precisa de uma turma para orar, viu? E agora, senhor, vamos fazer o quê? Vamos começar a bater nesse muro, derrubar, como é que vai ser? Muita coisa, vamos derrubar esse muro? A única coisa que Jericó tinha era medo do povo de Deus. E às vezes as pessoas fecham a porta para você, não é porque não gosta de você, tem medo, tem medo do novo. Tem medo de aceitar Jesus e fala assim: depois que eu aceitar Jesus, como é que vai ser? Não, e se nós aceitarmos Jesus, eu, 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 eu tenho que fazer o que depois? Não é um medo? As pessoas têm medo. Se falar assim, gente, eu vou descer agora e vou começar a expulsar o demônio. Tem gente que já fica assim, meu Deus, será que o demônio está comigo? É, dá aquele medo. Um dia um rapaz falou comigo assim, pastor, uma pergunta. A minha esposa caiu endemoniada. Sim. Hoje eu vou dormir com ela ou com o demônio? Eu falei, boa pergunta. E eu falei assim, olha, a sua esposa não quer mudar de vida. Você está dormindo com ela em companhia de demônios. Pastor, é verdade? Vocês acham que Não. Aí um dia ele assim, mas será que ela tem demônio? Ele traz ela. Aí trouxe ela no gabinete e falou assim, ó, quer ver o demônio? Só encostei nela e é um demoniado. Só vou chamar ela aqui de volta, porque ela não quer mudar de vida. Então, pastor, mas o senhor não vai expulsar esse monte de demônio? Não posso fazer isso. Na sua Bíblia, em Mateus 12, a partir do versículo 43, Jesus disse assim, quando um demônio sai de uma pessoa, ele anda por lugares ele fica andando por lugares áridos. Porque o demônio tem todo o tempo do mundo, enquanto não aconteceu o julgamento, né? Então, o demônio fica ali, esperando. Aí, Jesus disse que se essa pessoa não mudar de vida, esse demônio vem e vai encontrar a casa vazia, adornada. Por quê? Aquela pessoa recebeu oração, a casa está limpinha. Aquele demônio vai no inferno e busca mais sete. Eu estou lendo a sua Bíblia em Mateus 12, viu, a partir de 43. E o último estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Pessoas que recebem oração e não mudam de vida, ela só vai piorando. O principal não é você receber a oração, o principal é você acertar a vida com Jesus. Porque se você recebe a oração e é liberta aqui, e volta para lá e não mudou de vida, aquele demônio volta e traz mais sete, e a sua vida vai piorando. Vocês acham que o demônio está brincando? Uh -uh, não está. E nós também não estamos, não. Nós estamos prontos. Mas nós queremos uma igreja pronta também. Nós queremos uma igreja pronta. O mundo está fechado. O mundo está com medo. As pessoas estão é com medo. Aí. E, e se eu deixar você entrar? Hum, só que aí. Josué estava olhando para aquelas muralhas com o povo, muralha grande, ele sabia, ele sabia como é que era, ele era um homem de Deus, Josué era um homem de Deus, ele sabia que com as mãos deles, eles não poderiam destruir aquela muralha, precisava de uma intervenção divina, ei, você que está aqui comigo, você que está em casa aí me ouvindo, tem muitas coisas que você está tentando fazer em nome de Deus, e não está dando certo, porque você está tentando fazer sozinho, e Deus está dizendo para você o quê? Quando eu te mandar fazer, tem que ser feito do meu jeito, do jeito de Deus, não, Deus me mandou fazer, agora eu vou lá, vamos lá, vamos lá gente, vamos, traz a bazuca, traz o canhão, traz as picaretas, e Deus está de lá, não pedi para você trazer nada, eu não pedi para você fazer nada, eu só pedi para você ficar perto da muralha, já pensou na sua muralha aí? pensaram ou não? pensa na muralha que você está tentando eu não consigo entrar eu não consigo. essa muralha não cai Deus já me disse que eu vou ter isso aqui Deus me disse que aquela empresa ia ser minha Deus me disse que eu ia para Israel com o pastor Evandro em novembro mas tem uma muralha só que você fica tentando eu vou destruir, eu vou sozinho Deus sai de lá, vai aí você está lá na muralha Igual a mulher tentando dar uma costa no marido. E o marido, ai, ai, ai. O Arthur é grandão, né? E a mãe dele, quando está batendo nele, ele fica. E eu chamei ele, fala ai, pelo amor de Deus. Senão ele vai ficar triste. Não, batendo assim, bate de mãe. Sai para lá, menino. E ele está. E ele é grandão. Aí eu falo assim, ah, Arthur, vem cá, quando sua mãe for batendo você, fala, ai, não sabe apanhar também, não. Se você fala, ai, está doendo, apanha menos. E gente, cai, sai rolando. Esses meninos de hoje não sabem fazer nada. Eu me lembro, gente, eu era apaixonado por Fanta, você lembra daquela Fanta? Eu gostava de Fanta e de Guaraná, tá aí. mais alguém? mas era é antiga, a garrafinha, e minha mãe não comprava de jeito nenhum, na segunda-feira eu amanhecia doente, ah, igual meus meninos faz de vez em quando, Estou com tanta dor, aí minha mãe, fica em casa meu filho, tá bom mãe, hum. minha mãe não adestina, né? Então ela fala, meu filho, ô meu filho, só tá quente, fica em casa, tá bom mãe, você quer alguma coisa? Quero fanta. O <risos> que, que você quer comer, meu filho? Pão com salame. Mas bem sofrido, né? Pão com salame, aquele que tem a pimenta do reino inteiro. E os pedacinhos de banho de porco. Dá para trazer com a, com a linha junto? Que eu gostava de tirar a linha. Ninguém nunca fez isso, né? Aí minha mãe, depois que ela saiu, eu já ficava bando. Na coveia, barulho. Vocês não façam isso, viu? Eu não era crente, não. Eu tomava aquela fanta devagarinho, gente. E comi o pãozinho. Você tá, tá gostoso, minha f...? Eu acho que ela sabia. Quer comer no almoço? O que a senhora fizer? Mas o que você quer, meu filho? Você está tão dodói. Pode ser um hambúrguer com a fanta aí? lá do boteco do seu, seu, do seu, do seu André e também uma mironga. Se der, né? se não der, não tem problema deixa eu voltar aqui para os muradas esses assuntos, deu, deu vontade de comer maria mole, não deu? quem que já comeu maria mole, gente? as de antigamente eram mais gostosas, não é? você pegava e vai fazer assim ó. ah, as de hoje não dá muito certo, não Eles não sabe fazer muita coisa, mas não Perder a receita. As táticas de guerra não eram deles. A tática de guerra tinha que ser diretamente de Deus. Josué foi até Deus para perguntar como é que vai ser. Está, lá, está em Josué 6, eu estou em Josué 6. No versículo ele diz assim: Olha, reúne todos os homens de guerra vocês vão, o que nós vamos fazer? não, só rodear a cidade vai, cerca uma vez aí depois vocês fazem isso mais seis dias ah, oh, mas não é para tirar. não, não faz nada não só me obedece sabe qual é o nosso problema? obedecer o que Deus manda vocês lembram de Naamã? o leproso o profeta falou com ele assim desce nessas águas do Jordão não, essas águas estão muito sujas Desce sete vezes, ele estava indo embora. Alguém veio, desce. Tinha alguma coisa nas águas, gente? Tinha nada. Mas, o fato dele obedecer era um ato de fé. Era um ato profético do profeta e um ato de fé dele, de crer na palavra do profeta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sétima vez, ele estava curado. <risos> agora o povo, só caminha, vai seis vezes, no versículo 4 ele diz, pega sete sacerdotes, manda eles levarem a buzinas, leva tudo lá, mas não toca ainda, e o povo? eu quero o povo todo rodeando, olha o que Deus falou, Deus falou com ele assim, no versículo 10, manda o povo ficar em silêncio, eu não quero ninguém gritando, eu não quero ninguém cantando, eu não quero ninguém conversando, todo mundo em silêncio, agora imagine, Exército na frente, sacerdote e o povo. Todo mundo em silêncio. Eu fico imaginando o povo lá dentro de Jericó. Faz, olha o povo doido, só caminhando. Eles estão achando que vai acontecer alguma coisa com nós, andando em volta. Ninguém entende as coisas de Deus. Vai ter momento que Deus vai mandar você vir para cá e ficar sentado aí. Só sentado. Fica sentado. Ah, não, mas eu canto, eu toco, eu prego. Senta. Senta até eu mandar você levantar. Caminha até eu mandar você parar. Caminha. Não quero ninguém falando, não quero ninguém gritando, não quero ninguém. Só que é difícil obedecer a Deus, porque a gente quer as coisas do nosso jeito. É ou não é verdade, gente? Ah, mas eu queria que orasse por mim, eu queria que fizesse isso. E Deus falou o quê? não gritem, não deixa ninguém ouvir a sua voz, está no versículo 10, o que eu estou dizendo aqui, não gritem, não deixa ninguém ouvir a sua voz, não pode sair nenhuma palavra da sua boca, até que eu diga, e o dia que eu falar, eu vou mandar vocês gritarem, aí eles estão lá, não cantavam, não faziam nada, seis dias, um dia, no sétimo dia, Deus falou, Olha, o sétimo dia vai ser mais cansativo, por quê? Vocês vão dar sete voltas hoje, nossa, gente, vocês já pararam, que eles rodearam a cidade toda, sete vezes? Um dos nossos pastores, hum. estava com dificuldade, em uma das nossas igrejas, recentemente, e ele falou, pastor, o que, é que a gente faz? Ah, eu vou entregar a igreja, eu falei assim, mas, você está entregando para quem? Deus mandou você fazer isso? É porque eu não gosto. Tá, mas quem disse que você tem que fazer alguma coisa? Você só tem que orar, pregar e ouvir a voz de Deus. Aí depois desse dia ele falou comigo assim, nós somos para oração. Nós estamos orando todo dia, a madrugada toda. Todos os dias, tiramos sete dias, dando as sete voltas. E, eu, e aí, Deus falou com a gente. O que, é que Deus falou? Para a gente começar a andar na cidade e orar pela madrugada. É? Deus falou, então vai. Aí eles estão. Eu me, Pastor, essa madrugada caminhamos a cidade toda. É? Se Deus mandou, vai. Eu pastoreava em uma cidade que tinha uma pracinha, tem ainda. Aí a nossa igreja era aqui, é ainda. E em volta tinha cinco bares. Deus falou assim: gente, eu preciso orar. Esses botecos estão atrapalhando demais a igreja. A gente começa o culto, eles começam o botecagem. Essa palavra botecagem eu criei agora. Tá? É um neologismo. Os professores não me defendam e que Deus ajude vocês. Eu falei, vamos orar. Aí ficava o culto, parecia aquele duelo. A igreja boteca, igreja e boteca, e cinco botecos. Parecia que estava todo mundo lá. Começou o culto, vamos começar. E quando eu chegava em casa, em frente à minha casa, o Bado Bin Laden. Ele falou assim: gente eu estou sendo atacado, parece que eu estou na faixa de Gaza aí foi assim, eu vou orar falei com a Ricela, vou sair umas madrugadas aí chamei os evangelistas, o pessoal que a gente trabalhava junto no ministério e começamos a caminhar de madrugada e lá orava, todos os bares fecharam e o pessoal converteu nós não fechamos nenhum porque um dos bares, as netinhas, eu quero ir na igreja, vou quero ir na igreja. Aí a vovinha, a vovinha, até que ficou. O outro, conversar, 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 até que ele veio. O outro desistiu. E o outro aconteceu um acidente, ficou tetraplégico. Nós fomos lá e oramos, voltou a andar. Foi assim, não, pastor, vou congregar aí com vocês o que você está fazendo? você está tentando ganhar na sua força? você está tentando ganhar na sua força? não vai conseguir ah, eu vou no psicólogo, eu vou no psiquiatra eu vou no cirurgião eu vou, vou fazer alguma coisa não, para de fazer um pouco eu vou descansar no Senhor e vou começar a buscar o Senhor Senhor, qual é a estratégia? Pode ser que Deus diga para você, desce sete vezes no Rio Jordão. Pode ser que Deus diga para você, chame as pessoas de guerra espiritual, chame os sacerdotes, comece a caminhar em volta dessa muralha. Ah, mas caminhar de... faz o que eu estou falando. Porque o que Deus manda a gente fazer parece que não adianta. Parece. O que Deus manda a gente fazer não tem lógica. Porque o que Deus manda a gente fazer é tão simples que não tem lógica. Senhor, está cego, pode lavar, como? Lava, estou enxergando, Senhor, não fala, vem cá, lava, voltou a falar? É tão simples, porque a gente está acostumado com muita coisa, eu vou fazer, eu vou... e Deus está dizendo o okay, quê? Que tal você confiar na minha estratégia? E quando chegou o último dia, Deus falou, sete vezes hoje. Eles poderiam dizer, Senhor, tem seis dias, hoje é o sétimo dia, e hoje nós temos que dar sete voltas. Hoje eu tenho que orar sete horas, vou ter que jejuar mais 40 dias, eu tenho que jejuar mais 21 dias. Eu, 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 não, isso é muito pesado para mim. Você disse que é meu povo, e o meu povo segue as minhas instruções para alcançar o que eu prometo eu prometi a terra, eu prometi, mas você tem que conquistar, é nós seres humanos, que, que promete, vai lá e dá de graça, Deus não, eu prometi, mas dá um jeito de conquistar, Deus prometeu para mim, que eu vou ser médico, e fico o dia inteiro na internet, porque que eu não fico o dia inteiro nos livros, Deus prometeu para mim, que eu vou ser advogado, Por que, que não está nos livros? eu já passei no vestibular, mas vai ser um péssimo advogado, ninguém vai te querer, trem. Deus prometeu para mim, que eu vou ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, e cadê? você está você tá se preparando para isso? quem vai ser? já é, uma menina falou comigo assim, Deus falou comigo que eu vou ser juíza, e por que você não se comporta como uma? Não, mas eu estou só fazendo direito. Tá, se você vai ser juízo, por que não se comporta como uma juíza agora? Depois ninguém vai te respeitar. Quando terminou, Josué falou assim: na última volta: toquem a trombeta, versículo 20, Josué 6, e quando soaram as trombetas, o povo gritou: O povo? Quem diz que o povo de Deus não grita, hein? Nunca leu a Bíblia, né? É os evangélicos sem evangelho. Sacerdote toquem as trombetas, e quando o povo ouve o toque da trombeta que derruba a muralha, a reação é o seguinte, grita, joga esse pulmão para fora, abre a boca vocês vão gritar, e quando eles gritaram ao som das trombetas, e do forte grito, o muro caiu, a muralha caiu, e eles partiram para a batalha. Não é porque a muralha caiu que é ah vamos lá. não. A muralha caiu tem que partir para a batalha. Porque tem gente que quando a muralha cai faz graças a Deus a muralha caiu. Não cruza os braços porque quando a muralha caiu o inimigo vai partir para cima de você se você não partir para cima dele. Ah hoje eu fui na quarta de milagre tá. Você vai cruzar os braços? Continua. orando no resto da semana o inimigo vai tentar roubar o que Deus prometeu para você, hoje eu fui no culto de domingo, eu recebi, é, vai ficar mostrando? Parte para a batalha, para a oração e para o jejum, porque o inimigo vai tentar arrancar de você, o inimigo vai tentar arrancar de você, e no meio daquilo tudo, a família de Raab já não estava ali, porque antes deles saírem destruindo tudo, versículo 23, antes de saírem destruindo tudo, aqueles jovens que estavam espionando a terra, eles entraram, foram lá e buscaram Raabe, o pai da Raabe, a mãe da Raabe, os irmãos de Raabe, e todos os seus parentes, e tiraram toda a sua família de lá, e levaram para um lugar fora do acampamento de Israel, para ela ficar em segurança, Josué é um tipo que aponta para Cristo, Raabe aponta para a igreja, se você olhar a sua Bíblia no versículo 25, assim deu Josué vida à prostituta Raabe, assim como Jesus deu a vida à igreja, Josué garantiu que Raabe não morreria, Jesus garante que a sua igreja não vai morrer, Ainda que você feche os olhos aqui, você abrirá os seus olhos nos braços do seu Cristo, do nosso Salvador, do nosso Senhor. Josué garantindo vida a Raabe, é como Cristo garantindo vida a você e a mim. Ele garante. Se você fez uma aliança com Ele, Ele garante. Jesus dizia, eu e o Pai somos um. No versículo 27, a Bíblia diz, assim era o Senhor com Josué. E toda a sua fama corria por toda a terra. Um povo que se movia sobre as ordens de Deus. Um povo que estava debaixo das ordens de Deus. Talvez eu falo com alguém que está morando em cima da muralha de Jericó. Sabe o que Deus está fazendo. Mas ainda continua vivendo a vida de Jericó. A igreja precisa ir até essas pessoas. Mas quando a mensagem chega... Quem está em cima da muralha de Jericó... Precisa receber a palavra. Se Raab não tivesse recebido a palavra... E não tivesse feito uma aliança com o Deus de Israel na queda das muralhas e na destruição de Jericó, ela também teria sido destruída. Sim ou não? Somente Raab e sua família foram salvos da destruição. Se você que está me ouvindo agora, ouviu a palavra, se você que está me ouvindo, e você está vivendo fora da presença do Senhor, e se nesse momento você ouviu a voz de Deus, e se nesse momento você sabe que Deus está falando com você, eu devo avisar você que em breve as muralhas desse mundo cairão. Em breve, e é muito em breve, Josué está chegando. Jesus está chegando. Não vai sobrar nada mas a igreja será arrebatada, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a Bíblia diz que não abrir e fechar de olhos, todos aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos, seremos arrebatados, e nos encontraremos nos ares, mas o juízo vai chegar nessa terra, quando a igreja for tirada, como Ló e sua família foi tirada, como Noé e sua família foi tirada, como Raab e sua família foi tirada, quando a igreja for tirada, a destruição vem. Pastor, como que eu me livro dessa destruição? Como que eu me livro dessa destruição? Como? Eu já estou ouvindo a voz de Deus. Mas você precisa fazer uma aliança com Deus. Você precisa sair do muro e vir para fora do acampamento. Vim para um lugar seguro ser inserido no meio do povo de Deus, feche os seus olhos todos vocês, e você ouviu uma palavra, Deus falou com você? Se Deus falou com você, o que, que Deus falou com você? Pastor, como assim? Talvez você é o um espia, você é o um buscador de raabes, então Deus pode estar falando com você, eu levantei você para subir nos muros de Jericó e resgatar os perdidos, talvez você é o sacerdote que caminha em volta das muralhas de Jericó, talvez você faz parte do time de guerra, é a turma da intercessão, a turma que batalha, a turma da oração, talvez você é do povo que grita, se você tiver percebido, todos tiveram a sua parte, as trombetas, o grito e o caminhar, todos colaboram com o que tem, mas talvez também eu falo com alguém que é como eu era, estava perdido em Jericó, talvez eu falo com alguém que é como a maioria de nós aqui, não éramos nada, continuamos sendo nada, até que Jesus chega, até que Jesus chega e diz, você é meu, eu quero você para mim e você talvez está pensando assim, eu vim aqui porque fulano me convidou Jesus disse que ninguém vem até ele sem que o pai traga foi você que não não entendeu ainda você acha que Israel derrubou os muros? Uh -uh. foi Deus quem derrubou as muralhas por causa da obediência deles você acha que Raabe se salvou? Não, ela atuou com fé. E pela fé ela foi justificada. Deus falou com você? Se Deus falou com você, você deve se posicionar. Obrigada por escutar o nosso podcast. A palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.